0: Ha llegado el momento de invitarte a un viaje por el diseño, la pasión y
1: evolución de una de las marcas más innovadoras del mercado. Súbete, ponte cómodo. Qué gusto me da saludarte en dos historias para crear una marca. Mi nombre es Héctor Ocampo. Ya cruzamos la década de los 90, ya vimos los autos emblemáticos y ahora nos queda conocer una parte que es fundamental para que se pueda considerar, pues digamos, una marca como importante en el mundo. Y me refiero evidentemente a sus seguidores, sus fans, sus apasionados dueños y conductores. ¿Y por qué sucede? Bueno, pues es el respeto por el trabajo que hace una marca y con el cual uno se identifica. Es también definitivamente la pasión y el reconocimiento por algo que es incluso saludable llegar a tener justo con esa identidad Identificación. La psicología reconoce que los seres humanos somos personas sociables y necesitamos identificarnos con algo, ser parte de lo hay con creencias religiosas o de fe, de política, deporte, pero ¿qué sucede con los autos? Los seres humanos somos una especie que requiere de afecto y lazos sociales para sobrevivir. Nuestro cariño no solo es hacia personas o animales, sino que también puede ser derivado hacia los objetos, como sí, si efectivamente, los autos. Pero, ¿qué les parece si platicamos con una de las personas clave en el Mazda Team, este club de fans que tiene la marca, para que nos cuente qué encuentran en ella, que no han encontrado en otra, pues para hacer este club? Pero qué mejor que si hablamos con Luis Macuset, quien es eh, pues parte del equipo directivo de administrativo, el que se encarga pues, de todo el tema con el Mazda Team, uno de los clubes más importantes que tiene la marca. No me atrevo a decir si solo en México, sino en el mundo. Mi querido Luis, te agradezco muchísimo que nos acompañes aquí en dos historias para crear una marca. Quiero platicar contigo y que nos cuentes primero pues, por qué estás en el Mazda Team. Qué significa el Mazda Team? Cuéntanos, por favor, qué es el Mazda Team, si eres tan amable. Eh, lo podemos
2: definir como un grupo de seguidores que le tenemos amor a la marca y que tenemos muchas cosas en común. Esto ha sido una experiencia ya de 12 años que, que estoy en el, en el mismo club, que, que se formó con unos amigos y ha llegado a tal este grupo de ideas en, en conjunto que nos hizo formar un club, nos ha hecho formar eh, reuniones, hemos generado amistades y hemos trascendido inclusive más allá de, de todo ello. no Y todo empezó con el amor a la marca, dándote un poquito de historia Hace 12 años, en el 2008, no no conocía la marca. Era una marca nueva, era muy joven en el mercado. Sí, claro. Yo tenía otros automóviles, siempre me ha gustado modificar los coches. Digo, a, a costa de la garantía, y así que eso se va cuando <risa> empiezas a modificar. Pero bueno, era parte de mi riesgo, ¿no? Y yo por ahí escuché el nombre de Mazda Speed. Digo, se veía muy bonito, ¿no? El nombre. Y conocí a un amigo justamente en un club donde estuve anteriormente, que era un club de Vax, que se cambió y compró el primer Mazda 3. De los, okay. la primera generación. Yo cuando me subí al coche me gustó muchísimo. ¿Por qué? Porque cambiaba lo que ofrecía el mercado, ¿no? Yo tenía un Jetta Turbo, se veía bien para, para mi gusto, pero, pero los interiores de ese Mazda 3, el, el tablero morado con, con anaranjado que, que se veía muy vistoso, se veía me gustó muchísimo. Y el producto como tal, el coche, se manejaba muy bien porque siempre he, he tenido la costumbre de llevar mis coches a los autódromos, a los track days, que son okay. carreras amateur, en donde pues, tú te vas, vas a divertir y a conocer un poco más tu coche, no es una competencia como tal, pero te diviertes y, y sabes el potencial, ¿no? Que ahí
1: te felicito, la... mi querido Luis, porque es importantísimo que disfrutemos los coches, pero con responsabilidad, ¿no? porque luego se van andar corriendo en la calle. <risa> buenísimo, buenísimo que es que, que ustedes se preocupen por hacerlo así. Por favor, sí. dime, ¿con qué conectaste? O sea, qué fue lo que te hizo conectar con, con la marca para, para enamorarte en ese sentido, como lo mencionas. Bueno, empezamos a ver uno que es
2: como más más de fierro, ¿no? Más de, de qué tiene el coche. Empezamos a ver que era un coche que ya traía suspensión independiente, ¿no? En, la, en las ruedas traseras, inclusive, tú puedes ver la primera generación de Mazda 3 y tenía el camber negativo. A ver, ¿así es? Sí, así es. Entonces, eso te daba una estabilidad en curvas impresionante, diferente a todos los demás automóviles. Entonces, ahí como que se te empieza a aprender el poquito, ¿no? Dices, a ver, ¿este carro ¿qué, qué más tiene? ¿No? Es muy, es diferente. Y, obviamente, lo empecé a ver, me encantó, lo manejé y y yo dije cuando tenga un turbo me avisas y sí ¿Y qué crees y que llega más de speed así es eso fue en el 2008 y yo yo compré en, por el sur en una agencia de mazda del sur mi mazda speed era el, el primer blanco que llegó al, a méxico el primer mazda speed blanco que llegó a méxico Obviamente yo ya estaba acostumbrado A la parte de los clubs Entonces pues, por lo mismo tienes esa afición Busqué un club, encontré Mazda Team México Se estaba sí. recién formando Y fue el primer Speed que entró a ese club Ya está el otro administrador que es Ben Benjamín y todavía no entraba Rubén, entonces pues también eh, ellos se juntaban yo ingresé obviamente el primer Mazda Speed, pues al final era algo muy sonado en ese grupo, lo quisieron conocer y desde ahí empezamos a hacer como, como esa, esa sinergia, ¿no? de miren yo tengo esto, ah, pues vamos a reunirnos empezamos a hacer reuniones por ahí en Querétaro, donde, eh, donde vive mi, mi amigo, el que compró el primer Mazda 3 empezamos a hacer caravanas yo ya traía un poquito la formación de los track days, entonces, oigan y si corremos todos los coches, ¿y cómo, no? Pues, vamos a rentar eh, en este entonces era el autódromo de Pachuquilla Moisés Solana, yo ya había hecho varios eventos por allá, entonces juntamos a todo el club, fuimos para allá, después tuvimos un acercamiento con la marca como tal porque este, a mí siempre me gustó modificar, llegó el coche y lo modifiqué, a los dos meses ya le traía ciertas modificaciones y eso fue también un parteaguas para que para que la marca dijera, ¿qué están haciendo? ¿no? a ver, ¿están, están haciendo ahí algo? ¿hay un club? que hacen? y tuvimos la oportunidad de convivir con, con, con conocer a Paul Orellana, en paz descanse, y él siempre eh, estuvo al pendiente de, de, de los usuarios finales. Entonces decían, es el club, bienvenidos, vengan a las instalaciones. Y nos pedía retroalimentación inclusive de nosotros como usuarios que nos gustaban. Eh, obviamente pues esto elevó muchísimo más la convivencia y la fortaleza de querer a, a, a la marca como tal porque ya no nada más era el, el auto no sino todo lo que englobaba yeah, existía yeah. Eh, existía por ejemplo recuerdo en el de donde llevan autos clásicos en whisky lucan whisky lucan cada año eh, iba iba mazda y hacía un evento entonces siempre recibíamos la invitación del, del propio corporativo Decían, chicos, los esperamos, y nosotros veíamos a los directores ahí, inclusive promoviendo la marca. Y, y la verdad es súper satisfactorio que llegábamos en caravana, nos reuníamos. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Siempre, siempre tuvimos ese acercamiento, ¿no? Obviamente empezamos a generar la página de internet porque de manera alternativa hay mucha gente que, que sigue los cánones, ¿no? Tú sabes que un coche lo tienes que llevar a servicio cierto tiempo, no puedes hacer ciertas cosas y ese es el deber ser, pero hay gente rebelde como un servidor que se va por otro lado, ¿no? Y dice, bueno, yo no voy al deber ser, yo corro el riesgo y voy a modificarlo porque sé que puede tener un potencial adicional. Yo empecé a leer un poco más de foros, foros estadounidenses donde ya traían un avance de modificación de, del auto y yo llegué a tener un auto, un más de speed. Con 400 caballos, ¿no? Modificado de... de, de ¡Ah, de... bárbaro! sí con, con frenos, con suspensión entonces pues era un monstruo y yo le decía a, a, al ingeniero Orellana que pues descanse necesitas manejar mi coche sé que más es bueno pero tú necesitas manejar ese coche y, y nos quedamos en que lo iba a hacer, desafortunadamente pues ya ya no está con nosotros no llegamos a concretar eso, pero era, era muy sonado eh, ese tema no y así como yo pues había mucha gente que decía yo prefiero no irme por ese lado irme por, por el lado rebelde y vamos a generar esto, todo eso que fue generando una base de conocimientos que fuimos plasmando en, en, en internet, el foro de Mazda, Mazda Team México, que fue la primera red social o, o cúmulo de información, en donde empezamos okay. a contar experiencias, y ahí tenemos nuestras agendas de reuniones, nuestras agendas de modificaciones, cada, cada persona se presentaba y empezabas a conocer a mucha gente de muchos de muchos estados, de muchos lados. Un servidor tenía la oportunidad de, en ese entonces de viajar a ciertos distritos, ciertos estados, y ahí conocíamos gente de Mazda. Entonces, era muy padre que tú llegabas y te encontrabas a fulano de tal que era de Cancún y te recibía, ¿no? O venía gente de otros estados. Oye, los hacíamos una comida o, o nos reuníamos. Entonces, toda esa convivencia, que al final ya le ponías una cara, era, era padre, era era muy bonita. Claro. Y eso fue creciendo. Fue creciendo. Después del paso de los años, todo esto pues llegó después Más de Speed segunda generación. Tuvimos un evento ahí en la pista Pegaso también donde nos invitó el corporativo, donde lo presentaron. Yo me acuerdo mucho que yo veía el Más de Speed segunda generación, como giraba. Decía, es que está bien padre, ¿no? Como yo veía mi generación, no, yo lo quería. Entonces fui y me compré el Generación 2, ¿no? Posteriormente salió el mismo Generación 2 de Más de Speed, pero con el tablero diferente que fue el, la Generación 2B, llamémoslo así. También lo quiero y me lo compré. Entonces durante durante 10 años tuve más de speed y los tres modificados no al 100% con mis riesgos, con mis errores, con mis claro. pero pues lo, lo asume uno. Pero al final era mi coche como Oye, yo lo vi. Luis, creía,
1: ¿no? ¿Qué, ¿qué ofrece? ¿Qué crees que ofrece el Mazda Team? Este este grupo que tienen ustedes diferente a otros. O sea, ¿por qué, ¿por qué es este Mazda Team? Dirías que es distinto. O sea, es un club que no es como los demás, según entiendo como me platicas, es como mucha empatía entre todos, ¿no? Eh, yo creo que lo que nos ayudó mucho que empezamos hace 12 años, como les
2: comento, éramos más jóvenes y al final empezamos a hacer las cosas bien, tú mismo lo comentabas al inicio de la plática ¿no? comentábamos no correr en las calles vámonos todos a una reunión en, en un autódromo, pero sabes qué, te, te acabas de casar, trae a tus niños, esto es un ambiente familiar, vamos a convivir, vamos a hacer reglas y eso nos fue madurando como grupo, de tal manera que, que al día de hoy, bueno, nos tratamos con respeto, tratamos de tener buenos valores y eso también es muy bien visto por la gente al final tú vas a un lugar en donde entres a una casa que te sientas cómodo que te sientas contento, no alguien que te esté diciendo de cosas o, o, o que finalmente no tengan una buena formación o una buena directriz. Es algo que pues, al paso de los años y con el amor a esa marca, pues tratas de, de, de implementarlo, ¿no? Como siempre, no falta el que, el que se revela, pero de manera general ha sido un muy buen grupo, ¿no? Ahora, al día de hoy, las redes sociales, pues han movido esa parte de, de, de información como lo generamos, como tal, como foros, pero al final sigue existiendo esa, esa convivencia o esa relación, ¿no? Con, con la mayoría de los, de los ¿Cuántos, involucrados. ¿cuántos son... Parte ahora del club, mi querido Luis? Pues mira, en, en números, yo creo que podría decir que el grupo tiene 185 mil seguidores.
1: 185 mil seguidores. Sí obviamente no todos son eh, usuarios Están activos, club, ¿no? ¿no? Así es. Van a todos los eventos y todo, pero en un evento? ¿Cuánta gente podría reunir? ¿Y qué hacen en un evento además de un track day? Yo creo que hemos organizado inclusive 100 personas,
2: 100 automóviles Mazda al mismo tiempo. Alguna vez hicimos una cena casual en, voy a decir en dónde, en Pabellón Polanco, la parte de hasta arriba tiene un estacionamiento, lo llenamos de automóviles Mazda. Nos querían correr, pero no estamos quemando <risa> llantas, venimos con la familia, traemos hijos, eh, venimos a cenar aquí abajo porque eran demasiados autos, ¿no? Claro. Eh, no nada más hemos hecho el tema de, de, de track day, no hacemos ese tipo de convivencias, de repente nos, nos reuníamos en alguna plaza comercial para, para cenar todos, para platicar o, o rodadas, y bueno, hemos ido a, a la Jusco, en donde pues vamos todos, llegamos, convivimos un rato, platicamos, son rutinas diferentes, ¿no? No claro. tanto estar corriendo los autos, no a todo mundo les gusta, pero aún así tratamos de, de hacer ciertas cosas para cierto gusto de cada parte del grupo.
1: Si alguien que no conoce a la marca y quisiera entrar al club o más bien quiere conocer más a la marca, ¿qué le dirías que tiene en particular Mazda que no hayas visto en otras marcas como para decidir ser parte de o formar este club y no lo hiciste de otra marca? Mira, yo creo que la
2: marca también ha ido madurando. Vamos a ponerle ese nombre de cuando empezamos ahorita, ¿no? Y en ese momento era el Zoom Zoom. Era la sensación de manejo y ahora ya se ha transformado en una parte, llamémoslo así, más, eh, más bonita estéticamente, más, más padre a la vista, tú, tú ves ahora el Mazda 3 nuevo y te dan ganas de subirte y manejarlo y ya que estás allá adentro no te dan ganas de bajarte, ¿no? Eso, eso que trae ese producto, esa sensación no la encuentras en cualquier auto y, y por lo menos en los de su segmento no los encuentras. La verdad ahora que tuve la oportunidad de conocer en, en Los Ángeles al Mazda 3 en la presentación, eh, estaba hermoso yo dije, es que yo lo quiero ¿no? Es, esa sensación que te da el coche te enamora y te llama la atención y si esto lo complementas con un grupo de Entusiastas Que les encanta el auto y puedes platicar de eso mismo y le sumas a la ecuación un ambiente agradable, pues yo creo que tienes un resultado perfecto, ¿no? Como para integrarte por ese lado.
1: Muy bien, Luis Macuset, muchísimas gracias. Eres parte de la clave de los administradores de este de Mazda Team que la verdad reconocemos que es uno de los clubes mejor organizados también, más respetuosos, como bien dices, que es apoyado mucho también por la marca y creo que eso también es súper importante, mi querido Luis. Son de esos de esos
2: trabajos que no te pagan, pero que tú los disfrutas, ¿no? Yo <risa> creo que eh, eh, sí, al igual que los otros dos administradores, son satisfacciones que, que te quedas tú, que tuviste el orgullo, el agrado, la oportunidad de conocer inclusive a la, a la cara de la marca, ¿no? A, a los directores, a sus instalaciones, que te han compartido información bien a lo mejor básica, si tú lo quieres ver así, pues dices, yo la tengo y se la comparto a toda la gente, ¿no? Ah. Esa clase de satisfacción que dicen, nosotros pertenecemos a maza desde el club, desde, desde sus raíces, desde quién lo hace, de dónde viene, todo eso es como que el pago que tenemos, ¿no? Al final realmente esto es un hobby, mero gusto, nos encanta y yo creo que ese es uno de los, de los mejores pagos, ¿no? Ver a los, a los 100 chavos reunidos, a la gente ahí en conjunto, pues todo eso hace que se generen todavía más clubs y más grupos pues no, pero al final tú fuiste la semillita o el parteaguas en eso y dices, ya crecieron ¿no? y es y es bien válido
1: emotivas palabras de Luis Macuset quien forma parte del Mazda Team uno de los clubes mejor organizados que tiene Mazda no solo en México, sino en el mundo pero sin lugar a dudas, cuando hablamos de una relación de amor, de cariño por las cosas, es importante entender desde el punto de vista psicológico qué pasa en nuestra mente para conectar con pues tal cual objetos, ¿no? Cuando los seres humanos regularmente buscamos afecto con personas, ¿qué pasa por nuestra cabeza cuando conectamos con cosas inanimadas? Y para eso hemos pedido la ayuda de Montserrat Esteves González, que tiene una maestría en psicoterapia psicoanalítica y lleva ya más de 10 años dando consultas y análisis sobre este tema. Mi querida Monse, de verdad agradezco muchísimo tu tiempo y sobre todo valoramos tu punto de vista para que nos ayudes a entender qué pasa por nuestra cabeza, nuestra mente, nuestras emociones desde el punto de vista psicológico, el por qué conectamos con las cosas.
0: Cuando ponemos características humanas en ciertos objetos, tiene mucho que ver con nuestro inconsciente, ¿no? y está relacionado con lo que nosotros proyectamos de nosotros mismos en ese objeto en particular y sin darnos cuenta. Puede tener que ver con emociones, con partes de nuestra personalidad, o incluso recuerdos, memorias en particular que nosotros tengamos asociadas con ese objeto, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor podemos escuchar historias como de es que mi abuelo tenía ese coche y yo me acuerdo que íbamos de viaje por toda, ¿no? Por la república hacíamos viajes en este coche y entonces puede ser que tengamos como memorias muy asociadas a objetos en particular que en el momento en que lo estamos eh, viendo, tocando, estamos dentro de él pues nos evocan todas esas memorias y nos hacen tener un sentimiento de bienestar, ¿no? También pues muchas veces ocurre que ese objeto eh, lo relacionamos con, a lo mejor, con agresión o con virilidad o con este estatus o con felicidad, ¿no? Y realmente es un proceso bien inconsciente, que por supuesto que marketing y todo utilizan esto a su favor para remover todas esas emociones en nosotros y hacer que deseemos sentir esa emoción nuevamente a través de un objeto en particular en el que estamos proyectando todo eso.
1: Oh, qué interesante. Monse. ¿Tú crees que los hombres o más bien la psicología cree y desde tu punto de vista también es importante que los hombres están más relacionados a los autos que las mujeres o es una mera concepción histórica que no tiene ningún fundamento?
0: Totalmente sí, más los hombres se relacionan mucho más con los autos, aunque no significa que las mujeres no lo hagamos, pero siento yo que es más cultural, no, más allá de fisiológico que lo traigan en el ADN, siento que es una cuestión como de educación, donde el hombre pues desde niño crece con esta relación en, eh, con los coches, desde que les compran cochecitos de juguetes o los papás le, los invitan, ¿no? Como a ver el motor del coche, las carreras de los coches, entonces tiene que ver con una educación, más bien con una cuestión de aprendizaje y de estar más cerca. Pero también tiene que ver con una cuestión inconsciente en donde se le relaciona justamente al coche con lo que mencionaba anteriormente, con esta virilidad. Entonces los hombres de alguna manera sí proyectan en, en los carros esta cuestión como de masculinidad. Y entonces un coche muchas veces representa una parte masculina o incluso a veces como de compensación. Es totalmente cierto.
1: Ese era un tema interesante que también quería que nos comentaras. Eh, el tema del auto como tal, aunque la relación, aunque evidentemente no es solamente para hombres o para mujeres, sí tiene que ver con ese tema también psicológico, ¿no? ¿Qué representa en la mente del hombre el auto entonces? Más allá de la virilidad, ¿o es 100% un tema viral?
0: Híjole, pues en, en psicoanálisis se sí se ha estudiado mucho este tema y tal cual se ha eh, visto que inconscientemente el coche es una digamos una parte simbólica de
1: el falo sí, <risa> Así,
0: que por eso, aquí con todas sus que, letras
1: claro, el, el, el convertible gigante de, de, de cofre prominente sí tiene una relación totalmente viril en ese sentido, ¿no?
0: sí, totalmente, los hombres no todos los hombres tienen como esta relación o esta forma simbólica inconsciente en su cabeza de el coche igual a virilidad, igual a masculinidad, pero sí es muy común que esto ocurra y que por eso para los hombres sea tan importante la elección de un coche en particular o lo que ese coche representa para ellos a forma de percepción como para elegir comprarlo. Y incluso por ejemplo, pues están estas expresiones como de la mamá van, ¿no? Y entonces un hombre jamás utilizaría una mamá van porque entonces eso qué hablaría de él. <risa>
1: Sí, efectivamente, muchas concepciones por las que hemos crecido y aprendido. Y también desde el punto de vista eh, psicológico o de, de psicoanálisis, eh, Monse, ¿qué representaría el auto para las siguientes generaciones? ¿Tú crees que vaya a haber un cambio interesante en la concepción como tal del vehículo? Sí, yo creo que sí, yo creo que incluso ya lo
0: está viendo, ¿no? Si también hablamos de que a nivel cultural y a nivel educativo también existen ya este, esta más equidad de género, por ejemplo, y entonces a lo mejor ya el hombre no tiene tanta necesidad de estar mostrando como su masculinidad. Entonces creo que ha disminuido un poco en ese sentido la necesidad de que el coche sea este representante. Definitivamente creo que ya está cambiando ese, ese aspecto y a lo mejor los jóvenes buscan cosas ya distintas en el auto, no, no necesariamente esta proyección de, de masculinidad y la mujer tampoco ya no está tan hecha a un lado del mundo de los automóviles, sino que cada vez también la mujer se involucra más en ese tema y quizá también hay más gusto por, hay más niñas también que a lo mejor le piden a su mamá, los cochecitos de juguete ya no está esta cuestión de no, eso es para niños, sino que ya las mujeres también tienen más permitido acercarse a este mundo y ya no se considera un mundo exclusivo de los hombres, ¿no?
1: Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, me pasa en casa y de hecho lo vemos. Hoy en día ya vemos una industria automotriz y en particular más de Mente Maza, por ejemplo, eh, es una marca que tiene muchísimas mujeres trabajando y que entienden precisamente los autos y entienden el diseño y entienden el marketing, y entienden los motores, y entienden la mecánica. Un tema mm. sumamente interesante, me quería mostrar. Sí. Te queremos agradecer de verdad el tiempo y que nos hayas ayudado a ponerle este sentido de ciencia y de análisis profundo al, al desarrollo que tenemos como personas con el automóvil y lo importante que es finalmente para, para querer algo, ¿no? Algo que conectamos, no sabemos por qué, pero que tú no lo acabas de explicar bastante bien.
0: No hombre, al contrario, es un gusto y es apasionante hablar sobre estos temas que tienen tanto que ver con la parte oscura de nuestra mente que no <ríe> conocemos tan bien.
1: Y de hecho, eh, quisiera que nos platicaras eh, rápidamente también, Monse. Tienes una revista digital gratuita donde precisamente estos temas también pudiéramos platicarlo, no? Que la gente pudiera est estar más enterada de eso.
0: Sí, así es. Esta revista habla sobre temas tanto físicos como mentales que va dirigido de más hacia papás y mamás en donde hablamos cuestiones como de cómo tener una mejor salud mental haciendo consciente lo que está un poco inconsciente muchas gracias por la mención.
1: No, hombre, ¿cómo se llama la revista? ¿Dónde la podemos encontrar?
0: Pues es una revista que tiene el nombre de, justamente de mi página, se llama Mentita Positive Parenting Magazine, y la pueden encontrar en mi Facebook, que es arroba revista Mentita, totalmente gratuita, así es que en cuanto me escriban, yo se las mando y tenemos un especial justamente de COVID.
1: Ah, buenísimo, muchísimas gracias, Monserrat Esteves, nuestra maestra en psicología, en psicoterapia <risa> psicoanalítica, para darle el nombre, que seguramente te costó mucho trabajo conseguirlo. Mi Así querida, es. Te mandamos un abrazo y muchas gracias por estar gracias. aquí. Gracias. una marca.
0: Muchas gracias por tomarme en cuenta y que tengan un lindo día.
1: Pero. ¿Ser fan de una marca es solo un tema de gusto, del diseño? Por eso queremos platicar con Fred Chabot, miembro del equipo de autología, que como ustedes bien lo saben, Fred tiene un gusto especial por los autos de masa. Entonces creemos que es una buena idea preguntarle como alguien que tiene una formación de ingeniería, que ha leído todo lo que se puedan imaginar de revistas, libros o medios especializados, desde que tiene uso de razón y sobre autos en particular, y que además, déjenme decirle, que ha manejado muchísimos más coches como parte de su trabajo, pues preguntarte, mi querido Fred, ¿qué ves en Mazda que te hace valorarla tanto?
3: Hola Héctor, la verdad es que Mazda es una marca, como ya habíamos dicho, pequeña relativamente, en función de lo que es común en la industria, y eso hace que es una marca que se comunica mejor entre sus departamentos, y en la que evidentemente se nota luego luego en donde los ingenieros son los que llevan las riendas y no tanto los contadores como ocurre en otros muchos casos. Además más es una marca que echa mano de ingeniería poco convencional y muy inteligente para solucionar problemas que en otros casos puede ser mucho más digamos costoso, complejo. Por ejemplo, todo el mundo dijo, vamos a hacer motores turbo pequeños. Y Mazda dijo, a ver, a ver, a ver, vamos a analizarlo primero. No 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 hay que correr todos como borregos tras de la misma idea. ¿Es necesario? Entonces entendieron que no. Ellos querían tener una respuesta lineal, querían darle al conductor esa sensación de intuitividad, ese gym by de del que tanto hablamos, de que sabes que, qué va a hacer el coche cuando aceleras. Entendieron que no era necesario, que podían tener motores de desplazamiento un poco mayor, sin turbo cargador, para no tener ese retraso al acelerar y con una relación de compresión, por ejemplo, mucho más alta, de hasta 13 o 14 a 1, los Kayak Active G que tenemos actualmente y así consiguen tener consumos pues muy similares a los de motor turbo, incluso mejores en condiciones más generales, no solamente en un rango muy eh, estrecho de funcionamiento y no pierden esa linealidad que tanto buscan, ese es solamente un ejemplo porque si nos damos a los eléctricos de nuevo, todo el mundo dijo vamos a ser eléctricos con baterías de 90 y 100 hora que pesan muchos cientos de kilos, y más dijo a ver sí, eléctricos, los necesitamos, pero necesitamos una batería tan grande, tan pesada que comprometa tanto la dinámica del auto y así entendieron, pues evidentemente que no, pueden tener una batería más pequeña que les diera el rango justo todo para lo que un conductor usa en entornos urbanos y así no eh, comprometer la dinámica, que es lo que ellos buscan desde siempre.
1: Digamos, mi querido Fred, que todo lo que te gusta es que es una marca más como de ingenieros, por así decirlo, que mercadólogos, si lo podemos poner de esa manera.
3: Correcto, sí, eh, estoy de acuerdo. De nuevo, una de las pocas marcas hoy, que aún siendo tan pequeña, puede tener en su catálogo un coche como el MX-5, un roadster muy deportivo, que además, no solamente es fabricarlo, es que además lo hicieron rentable. Y eso es lo más eh, impresionante. Todas las demás huyen y van a SUVs y van a coches más costosos. Nos dijo, a ver, sí, necesitamos SUVs, tienen un catálogo amplio de, de SUVs, pero aún en esas SUVs no pierden esa sensación de finura, esa sensación de agilidad que, que le imprimen al resto de sus coches.
1: Excelente análisis, querido Fredo de verdad que necesitamos platicar contigo para entender que nos dieras una perspectiva más de tu parte precisamente como ingeniero y como alguien que maneja y prueba muchos coches, pero que tiene esa capacidad de ver ese detalle fino, por así decirlo, que también es válido cuando eres fan por diseño, por cómo se maneja, que quizás no entiendes necesariamente todos los fierros, pero tú que sí los entiendes creo que nos das un punto de vista muy claro mi querido Fred.
3: Pues Gracias sector. y sí, también ahora que mencionabas diseño, me parece que es muy válido eh, hacer mención, porque es claro que le han echado muchas ganas ahí sí es un tema de te gusta o no te gusta es visual, pero eh, el diseño Codo que han implementado desde el 2013 con la primera CX-5, pues tiene ese, ese punto de vista artesanal donde sí hay piezas de la carrocería que se hacen a mano, con barro todavía, a la antigua ahora sí, para darle al esa, esa, esa emoción que busca la marca, es, es integral realmente si, si Mazda me, me, me gusta y me, me identifico de cierta forma, es por todo no solamente por un área u otra
1: efectivamente, mi querido Fred pues, miembro del equipo de Autología, ahí tiene sus palabras si alguien lo duda, pregúntele directamente a fe de verdad que si alguien sabe de coches y de Mazda es mi querido Fred muchas gracias mi querido Fredo, por participar aquí en Dos Historias para crear una marca
3: gracias a ti Héctor, saludos a toda la audiencia y nos vemos en el siguiente capítulo
1: auto puede significar muchas cosas para el ser humano ha sido para muchas generaciones un símbolo de éxito cuando finalmente te compras ese coche que tanto soñaste o de libertad cuando recuerda cuando empezaste a conducir y el límite para viajar era pues realmente solo tu imaginación bolsillo o tanque de gasolina pero tenías el mundo a tus pies es también quizás para muchos eh, pues que llegaron en auto a su boda o salieron del hospital hacia su casa con su primer hijo, evidentemente en un coche. Incluso se dice por ahí que el 53% de los hombres tenemos una foto de nuestro auto en el teléfono, computadora o lugar de trabajo para presumir. ¿Ustedes lo hacen así también? Ha sido un gusto platicar con todos ustedes. Mi nombre es Héctor Ocampo. Nos escuchamos la próxima semana porque vamos a hablar de algo también muy interesante en esta nueva etapa de MAD. El Foco Premium del que tanto se habla. ¿A qué se refiere? Lo vamos a conocer a fondo aquí en 12 historias para crear una marca. Hasta la próxima semana.
0: Esperamos que hayas disfrutado tanto este viaje como nosotros.
1: Te esperamos la próxima semana para llevarte a recorrer nuevos caminos.